0: je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?». On ne se connaît pas. Alors déjà, merci. Merci à toi d'avoir répondu présent à mon invitation. Euh, comment vas-tu
1: eh ben, Je vais très bien, merci.
0: Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter les précédents podcasts, euh, mais je commence toujours par la même question. Valentin, c'était quoi ton rêve d'enfant <rire>
1: Alors, euh, mon rêve d'enfant, c'était euh, que je voulais être euh, footballeur professionnel. Alors, c'est pas très original, hein, comme euh, beaucoup de jeunes garçons. Euh... <rire> Euh, mais euh, mais c'est vrai que je faisais beaucoup de foot voilà quand j'étais euh, quand j'étais euh, quand j'étais jeune et euh, bah, j'étais vraiment le, le stéréotype du petit garçon qui avait euh, tous les, les posters accrochés au mur dans sa chambre avec euh, okay. les, les grandes stars du foot donc euh, donc voilà bah, forcément ça me faisait rêver ouais, j'avais envie un qui? peu de toucher du doigt euh. Euh, bah, Bordeaux étant natif <rire> de, de Bordeaux c'était euh, c'était mon club de cœur et c'est toujours mon club de cœur
0: okay. <rire> Et alors, est-ce que tu es devenu footballeur professionnel
1: Alors non, non, euh, euh, non, <rire> euh, mais, euh, et puis ça ne s'est jamais présenté. <rire> D'accord. <rire> non, non, euh, c'était euh, vraiment pour moi, le foot, ça a toujours été euh, un loisir sans, sans jamais euh, qu'il y ait euh, voilà, une pas dire une chance, mais en tout cas une opportunité d'en de, faire un jour mon métier. Et puis, même, dans, même au niveau de, de mon entourage familial, c'est vrai que le foot, c'était aussi considéré comme, comme un loisir, une façon d'évacuer ouais. et pas comme un réel, un, un réel projet euh, professionnel.
0: Donc, ça n'a pas drivé tes études euh tu n'as pas fait de sport études, tu n'as pas, pas été orienté par rapport à cette discipline. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais une autre envie sur un métier Est-ce que tu, tu fantasmais un métier étant jeune
1: ben, euh, Alors, je pense qu'on on en parlera sûrement un petit peu, un petit peu plus tard, mais c'est vrai que moi, j'ai une orientation euh, professionnelle qui a été euh, très particulière. Et, euh, et je n'avais pas forcément, en fait, euh, de de, de métier, métiers d'autres euh, métiers de rêve euh, tout simplement parce que euh, bah, j'avais une très mauvaise connaissance euh, des, des métiers des secteurs d'activité qui pouvaient exister c'est à dire que j'étais dans le milieu scolaire j'allais euh, au collège à l'école <rire> et pour moi pour l'instant ça s'arrêtait là donc ouais. euh, donc non c'était compliqué pour moi de d'avoir un, un regard extérieur sur sur le, le monde professionnel
0: ok. Et du coup, tu as fait quoi comme étude
1: Alors du coup, euh, donc, euh, après le collège, euh, il a fallu que je, que je fasse un choix pour mon orientation, euh, tout en sachant que euh, je voulais... Euh, euh, choisir la voie professionnelle par rapport à la voie générale même si euh, j'avais de bonnes notes euh, au collège euh, j'aurais pu poursuivre sur la voie générale mais euh, euh, c'est vrai que le, la voie professionnelle euh, pour moi il y avait un peu plus de sens tout simplement parce que ça me permettait en fait, d'apprendre de, de, des choses que, sur un métier que j'allais exercer plus tard donc il y, y avait un sens en fait alors que dans le général j'avais toujours du mal à voir la finalité et c'est vraiment la, la première raison qui m'a poussé euh, vers la voie professionnelle. La deuxième raison, c'était aussi que euh, je vivais dans une famille recomposée. On était euh, neuf, matin, midi et soir. Donc, cette enfance, okay. tu sais, deux parents. Et euh, bah, la voie professionnelle, c'était aussi euh, choisir l'alternance. Et ouais. l'alternance, c'était la possibilité de euh, gagner un petit peu d'argent et euh, aussi de participer aux dépenses de la famille. Donc, euh, finalement tout me pousser vers la voie professionnelle. Donc, après le collège, bah j'ai fait un CAP, installateur sanitaire, pour être euh, plombier électricien chauffagiste. Okay. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Le domaine du bâtiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, le côté technique, mais alors l'univers, l'ambiance du bâtiment, ah, je ne m'y suis pas du tout retrouvé. D'accord, <rire> ok. Là, là c'était... Euh, disons que ça a été brutal. <rire> à la sortie du collège, euh, baigné dans l'univers scolaire et arrivé euh, du jour au lendemain euh, sur les chantiers avec une ambiance euh, euh, du, du bâtiment, je ne m'y suis pas du tout retrouvé. Donc, bah, j'ai obtenu mon CAP parce que je me okay. suis dit « Voilà, je vais quand même euh, avoir, euh, avoir mon diplôme. » Ça me servira sûrement pour plus tard. Et il faut croire que c'est euh, peut-être le diplôme qui me sert le plus aujourd'hui <rire> parce que dès qu'il <rire> y a un souci de plomberie ou d'électricité... Euh, dans ma famille, c'est toujours moi qu'on appelle. <rire> J'ai gardé de bonnes bases, heureusement. <rire> Mais euh, voilà, du coup, euh, avec mon CAP en poche, j'ai déjà voulu en fait un peu me réorienter, découvrir autre chose. Okay. Euh, et euh, j'ai fait un BEP vente action marchande en alternance où j'étais vendeur dans une grande surface de bricolage. Donc en fait, j'avais déjà le côté technique des produits et là, j'allais pouvoir apprendre les techniques de vente pour justement euh, vendre les produits que j'installais deux ans auparavant. Donc euh, finalement, je m'y retrouvais plutôt bien. Et du coup, j'ai obtenu mon BEP en deux ans. Euh, L'entreprise a décidé de me renouveler sur deux années pour faire un bac pro commerce donc j'ai fait aussi euh, le, les deux années de bac pro commerce et ça faisait quatre années que j'étais dans du coup dans le bricolage envie de découvrir encore autre chose euh, à la fin de mon bac pro euh, je me suis orienté vers une formation euh, bac plus 2 d'attaché commercial où là j'étais oui. en alternance euh, en tant que conseiller clientèle chez orange ok donc à la fin de cette année de Bac 2, j'ai obtenu mon diplôme et puis j'ai eu l'opportunité à la rentrée de septembre bah, qui a suivi de faire une licence négociateur d'affaires, une licence pro négociateur d'affaires en alternance okay. euh, dans une agence d'emploi. Donc j'étais euh, bah, le, le commercial d'une agence d'emploi. Je démarchais les entreprises pour leur proposer des intérimaires, des contrats euh, plus spécifiques hein, aussi. Et puis au bout de cette année, j'ai obtenu ma licence et là, grosse prise de conscience parce que je me rendais compte que plus je montais dans les études et dans les expériences au niveau de la vente, moins ça faisait sens avec mes valeurs. C'est-à-dire que quand je me suis au départ lancé dans la vente, c'était vraiment pour euh, le relationnel. Un client a un besoin, je vais faire le maximum pour essayer de répondre à ce besoin et de lui apporter une solution. Et plus je montais, et plus euh, finalement euh, la, la pression, euh, faire du chiffre, euh, la rentabilité, euh, c'était, euh, bah, ça prenait le dessus. Et dans la vente, je, je sais que c'est aussi une grosse partie, mais à partir du moment où ça prenait le dessus, moi, plus, euh, c'était plus, entre guillemets, ce qui, me faisait, euh, ce qui me faisait vibrer. Donc, je me suis dit, bah, plutôt que de continuer à travailler pour des entreprises privées, pourquoi pas se lancer dans le secteur public D'accord. Et j'ai fait une formation pour être comptable en collectivité territoriale.
0: Ok, donc rien à voir.
1: Voilà, rien à voir. <rire> <rire> Étant donné que j'étais plutôt à l'aise avec les chiffres, je me suis dit, bah, ouais. pourquoi pas en plus, ils ont recherché à l'époque, cette formation était en Vendée et j'y vais aussi en Vendée. C'était des postes qui étaient beaucoup recherchés, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai obtenu ma formation et en fait, à la fin de ma formation, nouvelle opportunité professionnelle de devenir développeur d'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis sur Poitiers. Et finalement, bah ce poste je le voyais un peu comme un aboutissement parce que ça me permettait d'utiliser mes compétences commerciales, c'est-à-dire le relationnel avec les entreprises, et aussi de travailler dans un organisme public, hein, euh, éducation euh, nationale. Donc euh, finalement, sans avoir toute cette pression et toute cette ce, ce besoin de faire du chiffre, parce que mon objectif c'était de trouver des entreprises pour les jeunes qui voulaient faire leur formation en alternance. Donc finalement, je m'y retrouvais plutôt bien. Le seul le seul problème sur ce genre de poste, c'est que il euh, avait aucune possible, pas de titularisation possible. C'était que du CDD de un an renouvelé, étant donné que c'était des postes qui étaient euh, financés par, euh, par des fonds européens donc ben, j'ai été développeur d'apprentissage pendant deux ans et demi et puis, euh, et puis là je me suis dit bon ben il faut vraiment euh, que je trouve enfin un poste où je peux euh, voir sur le long terme euh, et, euh, et je me suis dit bon ben euh, pourquoi pas reprendre une dernière fois mes études <rire> et euh, c'est à ce moment là que je me suis lancé à faire un master en marketing digital avec l'IAE de La Rochelle D'accord. voilà sur deux années alors pas en alternance ce coup-ci hein, parce que Là, j'avais peur qu'entre reprendre les études sur un niveau master et en plus avoir les, les responsabilités en entreprise, j'avais peur que ça coince un petit peu. Donc, euh, finalement, je l'ai fait en formation continue. Ouais. Donc, au bout de deux ans, euh, j'ai obtenu euh, ce master Donc, en septembre 2020. Ce n'est pas très longtemps.
0: Très récent. Oui,
1: ouais, exactement. Et Puis, à la suite de ce, de ce master, euh, j'ai eu la possibilité de travailler euh, en tant que conseiller emploi euh, à la mission locale de La Rochelle. Okay. Euh, donc au contact des jeunes, euh, pour les aider tout simplement euh, à concrétiser leurs projets professionnels. Euh, et finalement, alors après je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est euh, en, en partie cette expérience aussi qui m'a euh, permis de, de me lancer après dans l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui.
0: Wow, donc beau parcours.
1: Je suis désolé, c'était un petit peu lourd, mais c'est vrai ah ben qu'il bah, y a eu plein de choses. Alors j'essaye de synthétiser, mais c'est vrai que... C'est dense.
0: <rire> exactement. Bon, L'avantage, c'est qu'au moins, tu sais ce que tu veux plus. Tu as testé pas mal de, de secteurs, de domaines. Donc, euh, oui, donc là, exactement. Tu
1: peux,
0: tu peux te lancer en étant rassuré sur euh, le fait que tu vas répondre à tes besoins et à tes valeurs. Ok, et du coup, tu fais quoi aujourd'hui, Valentin
1: Alors aujourd'hui, euh, je suis euh, consultant indépendant en insertion professionnelle et inclusion numérique.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, bien sûr. Donc J'ai créé une, une société qui propose des, des ateliers pour les structures qui œuvrent pour l'insertion professionnelle. Okay. Donc, alors structures qui œuvrent pour, pour l'insertion, ça veut pas dire forcément, ça parle pas à tout le monde, mais c'est par exemple Pôle emploi, c'est par exemple les missions locales, c'est par exemple les, les centres de formation pour les apprentis, les lycées professionnels. Il enfin, y, a, y a plein d'organismes finalement euh, sur différentes typologies de public qui euh, travaillent pour l'insertion. Okay. Donc, moi, mon objectif, c'est de leur proposer des ateliers avec les compétences que j'ai pu développer à travers euh, bah, mes précédentes expériences euh, pour que ces structures arrivent à proposer un accompagnement euh, bah, de, de meilleure qualité et vraiment pour euh, proposer une insertion beaucoup plus efficace pour, pour leur public. Et le, le, le concept en fait, de, de l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à combiner l'insertion professionnelle et l'inclusion numérique c'est-à-dire okay. faire monter en compétence les gens sur les nouveaux outils numériques tout en leur faisant travailler leur insertion professionnelle. Okay. Donc voilà un petit peu l'enjeu le, de ce que je fais aujourd'hui.
0: Et du coup, tu as créé ton entreprise, puisque donc tu m'as dit être diplômé depuis septembre 2020. Oui. Tu as créé quand l'entreprise
1: Alors je l'ai créée. Euh, alors officiellement, ce n'est pas une création... Euh, Micro-entreprise, parce que je suis en couveuse d'entreprise avec, euh, okay. avec Audacio, donc ça va me permettre pendant quelques mois de, de tester cette activité et surtout de prendre le temps de me faire connaître et puis de me faire une place hein, sur, le, sur le secteur. Mais j'ai commencé depuis réellement, euh, euh, ça fait euh, un mois que j'ai commencé mais c'est un projet qui a été réfléchi, ça fait euh, quasiment trois ans que je pense déjà à ça, mais que je n'arrivais pas à, à le formaliser ou à me dire que c'était le bon moment. Et je ne me sentais pas non plus aussi prêt. Donc euh, euh, voilà, les choses se sont réunies, euh, les planètes se sont alignées il y a, <rire> il y a quelques mois et, et c'est parti. <rire> ok, parfait.
0: Alors, tu es le premier entrepreneur qui, euh, qui est en couveuse. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce dispositif, s'il te plaît
1: Oui, ben, la couveuse entreprise c'est une structure en fait qui va permettre de mettre à disposition de, du porteur de projet ben, son numéro tiré. C'est-à-dire que pendant euh, maximum trois ans, on peut rester trois ans maximum en couveuse, et bien on va pouvoir en fait démarrer son activité sans avoir besoin de faire toutes les démarches administratives pour obtenir un numéro de tiré. Euh, donc, c'est une grande sécurité parce que euh, bah déjà, ça nous fait gagner beaucoup de temps, ça nous allège énormément euh, les démarches administratives. Et puis, euh, et puis en termes d'engagement, c'est vraiment une sécurité pour, pour le porteur de projet. Donc, cette couveuse d'entreprise, au-delà de... de, de de mettre à disposition le numéro tiré, c'est aussi permettre de, de s'inscrire dans un collectif de porteurs de projets, donc commencer à se constituer un réseau de secteurs d'activité complètement différents. Oui. Et, puis, euh, et puis, on a un accompagnement. On a un, un accompagnateur qui nous a titré, où on fait des points réguliers pour savoir mais comment se développe cette activité. Euh, donc c'est vraiment euh, très intéressant et puis euh, c'est euh, aussi une structure qui, qui anime et qui organise des ateliers sur des thématiques pour qu'on puisse continuer d'apprendre euh, tout en euh, bah, s'investissant dans, dans notre propre activité euh, et puis la dernière chose c'est euh, une couveuse d'entreprise, euh, bah, ça se formalise par la signature d'un contrat CAP donc, un contrat qui est euh, bah, spécifique pour les porteurs de projets et qui nous permet, quand on est demandeur d'emploi, de continuer à percevoir nos indemnités chômage. Et ça, c'est vraiment aussi une sécurité financière parce que bah, dès qu'on commence notre activité, on n'est pas obligé de tout de suite euh, être rentable, avoir. On n'a plus cette pression entre guillemets à se mettre euh, de, 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 faire, euh, bah, de faire du chiffre hein, euh, tout simplement pour euh, pouvoir vivre. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir euh, des ressources tout en s'investissant dans, dans notre activité. Donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment. De tester ton
0: projet, tester ton public euh, en étant serein sur la partie financière et administrative.
1: C'est ça. Alors après, une couveuse, ça a aussi un coût, hein. c'est-à-dire que c'est un service qui est payant, c'est normal, mais, euh, mais entre les avantages que ça a et le tarif qui peut, que, que, que ces structures peuvent pratiquer, euh, on y trouve vraiment, euh, vraiment notre compte, en sachant qu'il faut voir ça comme toujours quelque chose de temporaire. Voilà. Ouais. C'est vraiment une rampe de lancement et puis ensuite, euh, quand on voit que ça fonctionne, bah c'est parti <rire>
0: Alors, même si ton entreprise est, 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 est toute jeune, est-ce que tu as déjà une première réussite à nous partager
1: Alors, euh, dans le cadre de mon entreprise, pas encore. Euh, je ne peux pas parler de, de réussite ou alors je pourrais dire que la réussite, c'est de finalement euh, avoir trouvé le, le courage et la détermination pour me, pour me lancer. Ça peut, être, ça peut être vu comme ça. Euh, non, après, la, la, si je peux donner une réussite, c'est surtout d'avoir pris le parti, d'avoir choisi d'être heureux et de m'épanouir dans ce que je fais. Je dis ça parce que ça, ça, ça a vraiment une importance par rapport à, à toutes les expériences précédentes que j'ai pu avoir auparavant, où, où finalement, j'avais... Moi, j'ai toujours besoin d'être euh, complètement en osmose avec, la, avec les valeurs et les convictions de la structure dans laquelle je peux travailler pour, euh, pour vraiment réussir à, à m'investir à 200%. À partir du moment où, où il y a un décalage euh, entre, euh, entre ces, ces éléments-là, je ne ressens plus les choses de la même manière. Et ça, c'est peut-être un défaut parce que dans la vente, on nous apprend toujours que pour, euh, pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu euh, et bien là, c'est exactement ça.
0: Mais tu as pris la, la, la meilleure décision, je pense, être en adéquation. J'espère. <rire> pour le moment, c'est quoi le plus dur quand on entreprend
1: Alors, le plus dur quand on entreprend, euh, pour parler de moi, hein, je ne dis pas que c'est une difficulté qui est sûrement partagée par tout le monde. Dans, dans mon cas, c'est vraiment euh, te sentir seul à un moment donné. C'est-à-dire qu'on euh, a une idée... On sait qu'il y a plein de choses à faire, euh, et, et ma crainte première, c'est euh, parfois d'avoir un peu trop la tête dans le guidon, de ne pas réussir à prendre assez de recul, et surtout de passer à côté de quelque chose qui est euh, hyper important. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me fait peur, parce que j'ai tellement envie que ça fonctionne que euh, ben, quelquefois, euh, euh, on se dit, euh, ça se trouve, j'ai loupé quelque chose à ce mmh. moment-là, je ne m'en suis pas rendu compte. Et, et c'est vrai que quand on est seul, on a un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Donc la difficulté, et c'est pour ça qu'on parlait de la couveuse, le fait de s'inscrire dans, dans un collectif, c'est hyper important. Quand on a une difficulté, ça permet aussi de la partager, puis euh, de voir un petit peu comment euh, ben, les autres porteurs de projets qui sont un petit peu plus avancés, comment euh, est-ce qu'ils ont euh, euh, vécu cette difficulté, comment ils ont réagi, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, justement pour pallier à ça donc euh, donc voilà ça permet en tout cas de se sentir euh, euh, écouté et puis euh, et puis euh, bah, dans, dans une dynamique collective qui est plutôt rassurante quoi.
0: est ce que tu peux nous parler des qualités nécessaires pour toi qu'il faut avoir pour entreprendre
1: alors pour entreprendre même si j'ai pas une grande expérience hein, dans l'entrepreneuriat <rire> mais je dirais que en tout cas pour être un, un bon entrepreneur je pense qu'il faut savoir se doter de patience. Je pense qu'il faut être patient. Euh, je pense que la, la, la pire erreur qu'on peut faire quand, euh, quand on est entrepreneur, c'est euh, de vouloir euh, tout contrôler, de vouloir forcer les choses et parfois même de vouloir forcer les gens à penser comme nous. Euh, parfois, on peut être tellement convaincu parce qu'on qu propose que, sans s'en rendre compte, on va, euh, on, on, va être, on va faire un peu trop de forcing. Et, euh, et je pense qu'il euh, faut réussir à se dire euh, qu'à un moment donné, il faut que les choses se fassent aussi naturellement. C'est-à-dire que ouais. si concrètement ce qu'on propose, ça répond à un vrai besoin, avec un peu de communication avec euh, un peu de réseau, euh, les choses se feront naturellement. Tout vient d'un point à qui c'est attendre, hein, c'est toujours ce qu'on qu dit. Mais là, en l'occurrence, je pense que pour être un bon entrepreneur, c'est exactement ça. Ça Oui, <rire> ouais, exactement.
0: Pareil, euh, ton expérience est toute neuve, mais euh, à ton avis, est-ce que tu serais prêt à redevenir salarié
1: Je vais tout faire pour que je ne le redevienne pas, hein, forcément. <rire> Mais euh, je pense que si, euh, si je devais redevenir salarié, je le ferais avec des conditions. Parce que euh, finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, euh, si c'est redevenir salarié pour retravailler au sein d'une structure où je partage aucune des valeurs et aucun des engagements qui sont, euh, qui sont déjà entrepris, euh, pour moi, ce n'est pas la peine. Alors peut-être que certains diront que ce genre de, de caractéristiques est peut-être l'une des premières chez l'entrepreneur de se dire voilà on a une vision des choses et euh, c'est la nôtre et on a envie que, que les choses se lancent un petit peu comme on le, comme on le voit mais, mais euh, je pense que euh, si je fais ce choix là ce sera aussi par, euh, par sécurité c'est à dire que euh, voilà si l'activité là que je suis en train de lancer euh, n'arrive pas à prendre, à prendre son envol il faudra Bien, bien évidemment, que je redevienne salarié et, et il faudra que sûrement que je fasse des compromis, j'en suis conscient, mais euh, en tout cas, euh, ce, que, ce que je suis euh, quasiment sûr, c'est que pour que je sois complètement épanoui et heureux dans mon travail, euh, aujourd'hui, il faut que je sois à mon compte.
0: <rire> Est-ce que tu t'es donné une deadline pour euh, réussir ce projet, justement, et te dire, bon, ok, maintenant. Euh... Maintenant, je continue dans cette voie-là ou alors, au contraire, bah, je suis contraint de, mmh. de redevenir salarié.
1: Bidep. La, quand on monte son activité, euh, de toute façon, il y a quelque chose qui est très euh, terre-à-terre, c'est euh, la partie financière. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'à partir du moment où il euh, n'y a plus rien qui rentre et où on n'a plus euh, aucune solution pour paye payer notre loyer à la fin du mois, eh ben c'est tout bête, hein, mais euh, il faut se rendre à l'évidence qu'il euh, faut peut-être faire machine arrière. <rire> il, faut, il faut être prêt. Il faut être prêt à ça pour pas, pour pas sombrer. Là, je sais que je vais avoir au moins jusqu'à euh, mars l'année prochaine, mars 2022. Donc, ça va aussi quand même vite arriver. Mais je sais que j'ai jusqu'à mars 2022 pour euh, tout faire, pour me faire connaître et faire en sorte qu'il y ait déjà une activité, euh, même petite, mais en tout cas régulière, qui puisse déjà se mettre en place et qui me permette derrière de, de, de me lancer en tant coton qu entrepreneur indépendant.
0: Est-ce que tu es content de ton début ton lancement d'entreprise
1: Oui, je suis content. Euh, honnêtement, je pensais pas si bien m'en sortir euh, tout seul. Ce qui m'aide beaucoup, mine de rien, c'est vraiment euh, mon entourage, euh, les personnes autour de moi qui, qui me permettent de, de me ressourcer. C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui croient en moi et qui croient en mon, en, en mon projet. Et, et on se rend pas compte, mais c'est <rire> tellement important quand, euh, quand on se lance, de sentir qu'autour de nous, on a des personnes oui. qui croient en nous, euh, c'est vraiment hyper important. Donc, euh, c'est vraiment une source, une source d'énergie pour que, pour que je puisse continuer d'avancer. Oui,
0: parce que euh, ce n'est pas toujours le cas. On a abordé ce sujet dans, dans les précédents épisodes et des fois, l'entourage bah, projette leur peur et du coup, euh, ne sont pas forcément... Ouais. Euh... Euh, très en adéquation avec nos, nos,
1: nos, nos envies Bien sûr. Tout mon entourage ne me soutient pas. C'est-à-dire que euh, j'en ai euh, une grosse partie qui, qui, qui sont derrière moi, mais il y en a où, effectivement, euh, ben forcément, l'entrepreneuriat, au départ, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que quand on est salarié, quand on a son CDD ou, 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 ou son CDI, euh, ben c'est tout bête. Mais on a le salaire qui tombe à la fin du mois et, euh, et c'est vrai, c'est une situation qui, euh, qui est stable. Euh, L'entrepreneuriat au départ, c'est très précaire. C'est pas confortable. C'est pas confortable. Mais on travaille euh, et on fait le maximum justement pour. Donc, euh, l'aboutissement, la finalité dans tout ça, c'est que euh, je sois bien dans ce que je fais et que je puisse en vivre. Hein, c'est est, l'objectif.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore
1: Pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient un projet et qui auraient envie de se lancer, euh, le conseil que je peux leur donner, c'est d'en parler okay. avec un maximum de personnes. Tous les avis sont bons à prendre. Après, il faut savoir euh, faire le tri. Mmh. Hein. Mais tous les avis sont bons à prendre. Aujourd'hui, on a énormément de structures qui accompagnent les porteurs de projets. Même avant euh, que le porteur se soit lancé. Déjà dans la conception du projet. Dans, dans la, la, la posture de l'entrepreneur. Est-ce que la personne est prête à, à devenir entrepreneur euh, Souvent, on, on a, on a l'image de, du chef d'entreprise, mais est-ce qu'on euh, euh, est réellement prêt à le devenir Il euh, y a beaucoup de structures aujourd'hui, euh, la CCI, la Chambre des métiers, euh, euh, qui, qui proposent des, des ateliers, il y a des associations aussi qui mmh. sont spécialisées dans ce domaine-là, donc euh, vraiment... Il faut prendre contact, il faut, euh, il, faut, euh, il faut aller en discuter, il faut prendre de l'information, il faut savoir surtout ce que ça implique, parce que euh, bah, quand on se lance, on ne sait pas forcément euh, bien, bien exactement, bien précisément euh, où est-ce qu'on met les pieds. Et, et, et l'investissement qu'il va falloir, que ce soit un investissement personnel, ou un investissement professionnel. Donc, c'est ouais. très important de pouvoir en discuter, d'échanger. Et, euh, et puis, voilà, si vous vous sentez prêt et que vous avez l'impression que l'idée, vous avez envie de vous battre parce que vous êtes convaincu et que, que ça répond à, à un besoin actuel, lancez-vous, lancez-vous.
0: C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, en effet. <rire> c'est quoi ton leitmotiv
1: Alors, euh, mon entourage dirait que que mon motive, ce serait euh, qu'il n'y a pas euh, de bonne ou de mauvaise situation <rire> pour reprendre euh, une réplique culte de film. <rire> Mais autrement, non, plus sérieusement, euh, je dirais qu'à qu à chaque problème, il y a sa solution. Ouais. Dans notre vie, on peut rencontrer énormément de difficultés, on peut avoir de, de grandes étapes à passer, mais, mais en tout cas, pour chaque problème, il y a toujours une solution. Il faut travailler, il faut, il faut être rigoureux, il faut être déterminé aussi à trouver cette solution, mais il y en a toujours une quelque part, et, et il faut simplement se donner les moyens d'aller la chercher.
0: Est-ce que tu as une vision de toi dans 5 ans
1: euh, Alors, dans 5 ans... Euh... Dans, dans le meilleur des cas, euh, je pourrais dire que je serais euh, à la tête d'une entreprise euh, du CAC 40 euh, qui aurait euh, <rire> révolutionné l'insertion professionnelle en France et qui aurait aidé des millions de personnes euh, dans leurs projets euh, avec une solution numérique brevetée. Enfin, voilà, quelque chose. <rire> Cinq ans encore, je dirais, dans trois, hein, Max. <rire> <Ouais>. <rire> Quitte à être ambitieux. <rire> oui, non, mais à un moment donné, il faut être réaliste. <rire> <rire> non, euh, non pour, pour être ça peut-être dans une vie parallèle, mais là, euh, en l'occurrence, dans, dans, dans celle dans laquelle je suis dans 5 ans, déjà si je suis euh, heureux, euh, euh, épanoui dans ce que je fais, euh, c'est déjà le must. Après, euh, si c'est euh, euh, toujours à la tête de mon entreprise euh, à faire ce que je fais, bah c est, c est, ce serait le, le meilleur scénario possible, hein, bien sûr.
0: Est-ce que tu as un message à communiquer
1: alors, euh, un message à communiquer, euh, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, euh, le message que, que je peux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus de parcours linéaire. En 2021, aujourd'hui, euh, moi, je suis, je suis partisan de, de la formation tout au long de la vie. Donc, euh, à partir du moment où euh, on a envie de faire quelque chose, aujourd'hui, euh, on peut se former. Euh, on peut, il euh, y a des opportunités qui se présentent. Il faut, euh, il faut juste, euh, il faut juste euh, bah, se renseigner, faire des recherches et puis euh, en, en discuter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de parcours linéaire euh, On peut même si on n'a pas été... Là, je parle un peu de, de, de mon cas à moi, parce que je n'ai jamais été accompagné par une structure pour mon orientation. C'est ce qui finalement a tracé un peu ce parcours professionnel atypique. Mais aujourd'hui, si on posait la question de refaire différemment... Non, je ne ferai rien différemment. Euh, parce que euh, aujourd'hui euh, tout ce que j'ai fait, c'est ce, ce qui me caractérise aujourd'hui. Et c'est euh, ce qui fait euh, aujourd'hui je me lance avec euh, une idée et en étant convaincu de ce que je fais. Donc, euh, le, le message que je peux faire passer, c'est qu'on a le droit de se tromper. Souvent, euh, dans, dans l'orientation qu'on peut donner, et c'est l'erreur, je trouve, aujourd'hui de beaucoup de structures, c'est qu'en fait, bah, tu as choisi ta voie, tu t'es loupé. Et du coup, tu passes dans la catégorie échec scolaire. Et là, on tombe dans une spirale qui est très négative. Euh, Aujourd'hui, on a le droit de se tromper. Même une expérience qui a été négative, moi, tout ce que j'ai fait euh, précédemment, tout ne s'est pas passé, tout n'a pas été tout beau, tout rose. Mais à chaque fois, à partir du moment où on arrive à en tirer euh, des, des avantages et du positif, on arrive toujours à s'en servir pour rebondir. Et c'est ça qui est important. Donc, euh, le message que je peux faire passer, c'est vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Prenez du recul, voyez ce qui vous a plu, voyez ce qui ce qui euh, ce qui vous a déplu, et puis euh, bâtisse, bâtissez votre avenir avec, euh, avec tous ces points positifs pour faire qu'un jour vous arriverez à faire le métier qui vous épanouit jusqu'à jusqu'à votre retraite et peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Donc.
0: Parfait. Je te remercie. Est-ce que tu peux comment on peut faire appel à tes services
1: Alors, on peut faire appel à mes services euh, par euh, ma page LinkedIn ou bien par le, le site Internet que j'ai récemment mis tout en neuf. ligne. <rire> oui, exactement, tout neuf, euh, tout beau. Enfin, euh, j'espère en tout cas.
0: Oui, le voir tout à l'heure.
1: Ah, merci, c'est gentil. Euh, et, et on peut le trouver sur euh, toolbox-job.com, tout simplement.
0: Et la dernière question Bon, tu es Bordelais, donc je pense que j'ai la réponse. Euh, tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: Alors, euh, bonne question. j'y j'avais avais pas réfléchi. J'imagine. Alors, c'est un petit peu biaisé. Euh, ma réponse est un petit peu biaisée parce que je suis natif de, de Bordeaux. J'ai vécu euh, plus de 10 ans en Vendée où là, il y a eu une fracture, donc j'ai dû vivre dans l'ombre, hein. c'est souvent ce qu'on dit. Je ne pouvais pas me mettre trop en avant avec ma petite chocolatine, il a fallu que je passe du côté obscur, mais non, là, sans hésiter, c'est la chocolatine à 200%.
0: C'est pour ça que tu es revenu à La Rochelle, dans le sud. Oui,
1: exactement, je me sens chez moi, ici, euh, le même moi. langage, donc c'est parfait. On te comprend. Exactement, avant j'avais l'impression d'être euh, chinois ou enfin étranger, je parlais pas la même langue. Non non, là c'est bon, maintenant je me fais euh, je me fais parfaitement comprendre. <rire>
0: Parfait. En tout cas, merci Valentin, merci de nous avoir partagé euh, ce riche parcours. Et puis, je te souhaite une très belle réussite dans ce tout nouveau projet.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, pour, euh, pour cet exercice. J'ai pris énormément de plaisir. Je
0: te dis à bientôt.
1: À bientôt. Je
0: vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.